0: Se não houver vento, os cataventos não movimentam. Bom dia, a paz do Rei Jesus. Deus abençoe cada vida. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, um ano muito abençoado. Que você seja abençoado, que você seja uma bênção. Um ano que o vento do Espírito sopre sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre a igreja do Calvário, sobre a igreja de Jesus Cristo. Que a alegria do Senhor seja a sua força, a força da sua casa, a força da nossa igreja. Que bom poder estar aqui com vocês, nesse primeiro domingo do ano de 2021, e lermos o livro sagrado, pararmos para refletir sobre esse tema que eu espero que envolva, aqueça, alegre, o seu coração, força e movimento, creio que serão dias, serão domingos preciosos, com mensagens do Senhor, da palavra de Deus, para aquecer, para animar, para alegrar, para envolver a sua vida, para impulsionar a sua vida, na direção certa, no caminho certo, uma vida plena, uma vida com Jesus, que bom, gente abençoada, Vamos ser fortalecidos pela Palavra de Deus? Quero meditar com vocês nesse movimento que estamos fazendo como Igreja de Jesus, envolvidos, motivados pela Palavra de Deus sobre esse tema Força e Movimento. E nós vamos conversar, pensar, biblicamente, porque só a Palavra de Deus pode esclarecer iluminar, pode realmente fortalecer a nossa existência, a nossa caminhada, o propósito da nossa vida. Nós vamos conversar sobre essa questão e vamos fazer uma, uma retrospectiva, sim, do ano 2020, bem rápida. E vamos caminhar na direção do movimento, sair da atrofia, do esgotamento, do medo, do de uma vida apática para uma vida em movimento. Vamos ler um texto, Atos capítulo 9, versículo 31 a 35. Atos capítulo 9, versículo 31 a 35 O Lucas registrou assim Depois disso, a perseguição foi amenizada E a igreja caminhou em paz por um tempo Por todo o país, Judéia, Samaria, Galileia foi constatado o seu crescimento. Tudo, tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. O Espírito Santo estava com eles e os fortalecia. Eles cresciam maravilhosamente. Em sua missão de visitar todas as igrejas... Pedro chegou a lida e se encontrou com os cristãos da cidade. Havia ali um homem chamado Enéas. Ele vivia paralítico numa cama. Havia oito anos. Pedro disse. Enéas. Jesus Cristo o cura. Levante-se. E arrume sua cama. O homem pulou. Da cama na hora, vendo o homem andar, os habitantes de Lida e Sarona perceberam que Deus estava vivo e ativo no meio deles. Pois bem, quero fazer uma declaração e espero que essa declaração, essa afirmação já possa mexer com o seu coração e também com seus passos e movimentos. Essa declaração é a seguinte há uma diferença entre viver e existir, há uma diferença enorme, gigantesca entre viver e existir, entre ser alguém que realmente movimenta, é movimentado, ama e é amado, caminha num caminho de luz e alguém que apenas existe e existe dominado muitas vezes por um esgotamento, dominado por um sentimento ou sentimentos que o aprisionam, que o escravizam, que colocam numa cama, que colocam ele apático. Bem, para deixar bem claro sobre essa questão, eu quero fazer uma outra declaração dizendo que Deus, não nos criou para nós mesmos. Eu creio que a pessoa que entende e começa a movimentar nessa direção, nessa perspectiva, nesse ensinamento, nessa força, ela começa a viver e não apenas existir. Existe uma oração conhecida como oração da paz. É, muitos dizem que essa oração é de Francisco de Assis. Não é. Essa oração não é de Francisco de Assis, embora represente o espírito de Francisco de Assis, o ministério, a vida de Francisco de Assis. Essa oração mostra claramente o que nós lemos na Bíblia a respeito de alguém que vive, alguém que movimenta, alguém que pisa nos passos do cordeiro que venceu. Você pode orar comigo essa oração? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz isso é viver, onde houver ódio, que eu leve o amor, isso não é existir, é viver, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver desespero, Meu irmão, minha irmã, nós somos curados, curando a outros. Recebemos ao dar, somos amados quando amamos. Isso é viver. Viver na direção do outro, viver para o outro. E quando nós vivemos com Deus, nós glorificamos o Pai. Porque nós vivemos com Cristo e quem é de Cristo glorifica o Pai. E vida que glorifica o Pai é vida plena abundante. 2020 foi marcado por tempestades 2020 foi marcado por situações das mais extremas e tristes Que a maioria de nós nunca imaginou 2020 foi marcado por momentos e movimentos bem difíceis Mas algo muito interessante que a gente aprende na Bíblia Lendo o livro sagrado é que as tempestades que realmente operam uma destruição que nos levam à apatia, à atrofia. As tempestades que nos travam, que travam o nosso coração, que trava as nossas, as nossas relações com Deus e com o próximo, que seca o nosso coração e, e assim a gente não busca o Senhor, não busca o outro, não percebe assim si nem o outro. As tempestades realmente que nos travam, que gera esgotamento, não são as tempestades externas, não são as pandemias, não são as perseguições que a igreja sofreu no decorrer dos séculos e sofre até hoje. Não tem a ver com alguma ação do Estado. Não, não. É interessante, é, um livro que nós vamos apresentar para vocês e, é, que fala sobre essa questão de força e movimento. O, o autor, ele nos lembra que em 1968 foi proibido nos Estados Unidos da América é, ler e orar nas salas de aula. E muitos até hoje dizem que isso foi o grande problema dos Estados Unidos de promover uma igreja apática e uma nação que se... Distanciou mais ainda do Senhor Mas MacManus, o autor, ele nos lembra algo muito sério e profético Que antes de 1968, a postura da igreja americana Gera uma postura onde a igreja não orava A igreja já não orava Foi ruim sim, essa questão de não poder orar nas escolas Mas a grande questão não foi externa, foi interna Uma igreja que não sabia mais orar e por isso não sabe amar, e por isso não sabe ser missionária. Pois bem, se você lê a história bíblica, você vê que Israel muitas vezes ficou travado, não porque os inimigos iam contra eles, não porque exércitos poderosos é, matavam os israelenses, não eram questões externas que jogavam a nação de Israel no chão, eram os pecados ocultos, era o distanciamento do coração do homem do, cora do coração de Deus Ou seja, falta de comunhão Falta de intimidade Falta de vida com Deus Se você lê a história da igreja Você vê igrejas morrendo Igrejas perecendo Igrejas que não cumprem a sua missão E não é porque são mortas e perseguidas É muito interessante quando a gente vê E isso não faz tanto tempo Na China, por exemplo Quando proibiram as igrejas A igreja chinesa invadiu a China, hoje é a maior igreja no mundo embora na China tudo é muito grande mas as igrejas foram se espalhando igrejas subterrâneas, igrejas escondidas igrejas que eram pequenos grupos e hoje é a igreja que tem levado o evangelho de uma forma linda naquele país assim aconteceu, aconteceu em Cuba também quando Fidel Castro proibiu que a igreja reunisse e muitas e muitas pessoas se renderam a Jesus as tempestades externas não são não é, elas não são os grandes problemas, o que nos travam, o que atrofia. O que nos atrofia são as tempestades internas. Nesse livro muito precioso que a nossa equipe está lendo e orando, estamos aprendendo bastante, o MacManus ele fala algo bem sério, ele diz, a paralisia em nossas igrejas resultou em atrofia. As nossas igrejas muitas vezes têm bastante coisas, mas não tem mais a força do Espírito Santo. Algo que um pai da igreja disse, se referindo que a igreja não tinha mais o amor e o poder para dizer levanta e anda. Como Pedro disse para aquele homem que estava no templo da, do, do, da porta formosa e aquele homem levantou e andou. Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda. E um pai da igreja depois disse que... Hoje nós temos ouro e prata, mas não temos amor e poder para dizer, levanta e anda. A paralisia em nossas igrejas resultou em atrofia por questões internas. A verdadeira tragédia das nossas igrejas não é o fato das igrejas estarem morrendo. Guarde isso. Mas que perderam a razão de viver. As igrejas, as pessoas perderam o propósito da existência que passa por amar, com toda certeza, que passa por servir, e algo que nós vamos aprender um pouco mais, sermos relembrados hoje com a história de Pedro, com a história da igreja primitiva. Para deixar bem claro o que é atrofia, o dicionário Raul da língua portuguesa diz, atrofia é falta de desenvolvimento do corpo, do órgão, tecido ou membro, diminuição de peso, volume... Debilitação ou perda de alguma faculdade, definhamento ou de degeneração de instituições, sentimentos, etc. A pandemia nos isolou. A pandemia talvez promoveu atrofia muscular. Por isso era tão bom aquele, o nosso irmão que sempre nos lembrava de fazer exercícios físicos. Isso é muito bom. Mas em nome e para a glória de Jesus, você que está me ouvindo e que se sente fraco, esgotado, atrofiado, eu espero que essa sagrada palavra possa aquecer o seu coração, possa despertar um movimento novo, um movimento que tem a ver com o movimento da trindade. Bem, Mac Manos, nesse livro, Uma Força e Movimento, ele diz... Olha que interessante, por favor, não esqueça. O propósito da igreja não pode ser a sobrevivência, ou mesmo a prosperidade, e sim o serviço. Nós existimos para amar e servir. A essência da religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, é acolher os estrangeiros, é gente que lava os pés, assim como o mestre lavou. E às vezes alguns servos morrem servindo. Pedro morreu servindo, João morreu servindo a vida realmente de serviço é intensa, é linda, é plena, é bem-aventurada mas tem a ver também com morte vamos olhar o texto sagrado mais uma vez você que está aí atento, ouvindo essas reflexões leia o texto de novo comigo diz assim a palavra de Deus depois disso a perseguição foi amenizada e a igreja caminhou em paz por um tempo por todo o país, Judéia, Samaria e Galiléia, foi constatado o seu crescimento. A igreja estava sendo perseguida. Lembram da história do, do Estevão? Aquele homem cheio de fé e do Espírito Santo. Que tinha um jeito de Jesus, que até na morte orou e teve o estilo de Jesus. Dizendo, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você lembra desse Estevão? E ele foi o primeiro mártir da igreja. A igreja começou a ser atacada, morta, perseguida. O que nos trava, o que nos esgota, o que nos atrofia, não são as tempestades externas. A igreja, embora perseguida, começou a, então um momento e um movimento de paz. Que delícia! Por pouco tempo, mas começou. E eles então começaram a movimentar por toda a Judeia, Samaria e Galileia. O, o Lucas mostra que todo Israel estava sendo dominado, estava sendo abençoado pela igreja de Jesus e a igreja crescia, tudo era per permeado por um profundo sentimento de temor a Deus, e o Espírito Santo, o Espírito Santo, e a palavra aqui no original é encorajava, impulsionava, fortalecia a igreja do Senhor, e eles cresciam maravilhosamente, Gente, essa história linda, e que nós vamos caminhar um pouquinho nela, mostra esse caminho da saída da atrofia para uma vida em movimento. Uma vida que vale a pena. Uma vida que a gente chora, e chora com os que choram. Mas uma vida que a gente sorri, e aprende a se alegrar com os que se alegram, e se alegrar em Deus. Mas esse texto nos mostra claramente que nós só saímos da atrofia. Nós só saímos dessa cama que nos, nos impede de ser o que realmente Deus deseja. Aquilo que o salmista diz que ele escreveu uma história para nós. Não havia ainda, nós ainda não existíamos e a Bíblia diz que ele tinha escrito todos os dias. Escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Essa história de amor, essa história de vida, essa história de perdão, essa história de abraço essa história onde eu não desisto da pessoa amada essa história que eu percebo a pessoa amada essa história que eu perdoo até aquela que, não é, que eu não gosto tanto esse texto nos ensina depois disso a perseguição foi amenizada e a igreja caminhou em paz por um tempo saímos da atrofia para o movimento somente quando voltamos à nossa essência somente quando voltamos a ser corpo de Cristo. A palavra aqui que aparece a palavra igreja é eclésia. Os chamados para fora que revela o corpo do cordeiro que venceu. Nós só nos movimentamos, vivemos, amamos, trabalhamos, vivemos em ousadia, intrepidez, provamos de paz, provamos de vida, vivemos bem, morremos bem quando voltamos à nossa essência, ser igreja, ser a comunidade da fé, aqueles que creem no Cristo vivo, que sabem que ele, que ele nos substituiu no Calvário, que Ele caminha conosco, que Ele nunca vai nos deixar, que Ele nos deu o consolador, e esse habita em nós e nos movimenta na direção de Deus e do outro, nós só conseguimos sair da atrofia quando nós, igreja, homem, mulher, família, você cristão, volta a a sua essência, voltamos à nossa essência mas ainda, esse texto me ensinou, no, ainda no versículo 31 seguinte tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus tudo era permeado envolvido, havia um ambiente de reverência havia um ambiente de respeito algo que nos nossos dias como nossos, nossos a sociedade, como o nosso tempo tem perdido essa reverência, esse respeito profundo pelo Senhor dos senhores, o Criador de tudo e todas as coisas. Saímos da atrofia, saímos da cama para o movimento. Quando temos consciência da presença imediata de Deus, quando tememos a Deus, Deus está aqui. E não é um Deus que está aqui, por isso eu temo, mas é um Deus que está aqui e eu provo do amor dEle. Eu provo da companhia dEle. Eu provo da mão dEle que está sobre mim. Eu provo até das lágrimas dEle que chora com gemidos inexprimíveis. E por isso eu o respeito. Por isso eu amo o que Ele ama e abomino o que Ele abomina. Por isso eu caminho no temor Aquela igreja caminhava no temor E por isso crescia Por isso cumpria missão Por isso era bela, era linda Era uma igreja em movimento Saímos da atrofia Para o movimento Olha o que o versículo 31 ainda diz O Espírito Santo Estava com eles E os fortalecia eles cresciam maravilhosamente. Por que que eles cresciam? Por que que eles movimentavam? Por que que eles eram igreja, corpo de Cristo, chamados para fora? Por que eles amavam? Por que eles percebiam o outro? Por que eles visitavam, né, cuidavam um dos outros? Pedro estava visitando a igreja, cuidando do coraçãozinho das ovelhas. E evangelizando também. Mas por que eles tinham? Onde vinha essa força? Se não houver vento. Os cataventos não movimentam. Quando somos impulsionados pelo Espírito Santo, saímos da atrofia. Sem mim, diz o Cristo, nada podeis fazer. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, que gosta de morar em você, que mora no coração do cristão, daquele que teve um encontro, ou melhor, que foi encontrado pelo Cristo. Esse recebe força, recebe dons, recebe alegria, recebe o fruto do Espírito, amor, paz, bondade, domínio próprio, mansidão. Enfim, esse é alguém que tem força força do Senhor, não uma força interna, positiva, ou força porque é bom atleta, ou porque tem uma faculdade, ou um pós-doctor, tudo isso é muito legal, mas o que me movimenta a amar, a servir, a perdoar, a, a não apenas existir, mas viver, é o Espírito Santo de Deus, somente o Espírito Santo pode te movimentar, pode soprar, e o teu barquinho começar realmente a navegar no mar da vida. Somente o Espírito Santo, assim como a gente vê vários relatos no Velho e Novo Testamento, quando o Espírito Santo, o vento vem, a vida acontece de verdade. Quero ler com você ainda o atos, o finalzinho. Você lê comigo? Em sua missão de visitar todas as igrejas, Pedro chegou a Lida e se encontrou com os cristãos da cidade havia ali um homem chamado Enéas, ele vivia paralítico numa cama, havia oito anos oito anos Enéas paralítico isso mostra que antes ele andava e como realmente é triste, alguém que movimentava, tinha um estilo de vida e agora está numa cama atrofiado Pedro disse para Enéas Enéas, Jesus Cristo o cura Levante-se e arrume sua cama O homem pulou da cama na hora Vendo o homem andar, os habitantes de Lida e Sarona perceberam que Deus estava vivo e ativo no meio dele Essa história de atrofia ilustra bem o que Deus é capaz de fazer na minha e na sua vida, na vida da igreja Por favor observe o Pedro, a caminhada, o movimento de Pedro Que é o movimento da igreja do passado, do presente e sempre será assim. Observe, por favor. Pedro, ele dá ordens muito específicas para Enéas. E, e ali o verbo é realmente no imperativo, no grego, dizendo levante. É a mesma palavra usada para revelar que Jesus foi levantado dos mortos. Levante, Enéas. Uma ordem. Uma palavra de ordem. Uma palavra que organiza a vida. Levante. Levante arrume a cama eu fiquei pensando, meditando nisso eu vi que esse, esse jeitão o jeitão de Jesus ele faz igualzinho Jesus fazia, ele trata as pessoas igualzinho Jesus tratava ele ministra cura ele ora por cura do jeito que Jesus orava, a igreja é do jeito de Jesus Pedro tinha o um jeito de Jesus espero que eu e você possamos ter também levante, arrume ama e movimente o movimento da trindade nos inspira a bíblia mostra que o pai, o filho e o espírito santo fizeram um plano perfeito e é um Deus que vem até nós que nos surpreende que nos ama que nos salva Jesus, o nome Jesus quer dizer Deus que salva o movimento com fé em Cristo. Não em mim, na minha força. Na tecnologia, na vacina que Deus abençoe. Não, mas o movimento com fé em Cristo. E na força do Espírito Santo. Nos leva a razão do nosso viver. Só gente que crê no Cristo. E é animada, impulsionada, habitada pelo Espírito Santo. Realmente ama e serve, e a essência, o propósito da nossa vida está exatamente em não viver para nós, mas viver para Deus e para o outro, servir e amar. O movimento, o movimento da trindade te posiciona para frente e te faz mais forte. Há mais de 20 anos atrás, eu fui fazer uma visita para uma senhora que ficou paralítica na cidade de São Lourenço, sul de Minas. Foi eu com o meu pastor Manuel. Eu gostava de caminhar com o meu pastor Manuel. Eu visitava com o meu pastor. E nessa visita, eu conheci a dona Sara. A dona Sara, eu não lembro agora o motivo que ela ficou imobilizada, paralítica. Mas ela não ficou atrofiada. Ela não parou de servir, de amar. Fomos recebidos com um bom café mineiro, fomos recebidos com um sorriso largo e com histórias boas. E ela contou que ela tinha um ministério, que todos os dias ela pegava o telefone dela e ela ligava para pessoas que ela não conhecia para falar do amor de Jesus. Essa mulher não estava atrofiada, porque atrofiados estamos quando o nosso coração seca quando nosso coração não crê no Cristo, quando não somos encharcados e cheios, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, quando não vivemos uma vida de respeito, de temor ao Senhor. Daí secamos. Sem mim, nada podeis fazer, diz o Cristo. Se não houver vento, os cataventos não movimentam.